0: mitten im Grünen
1: heute geht's um kleine Wilde für den Balkon und den Garten. Es geht um Lichtnelken, um Schafgabe, um gemeines Hasenohr, also um alles, was früher einfach so rumgewachsen ist und Futter und Heimat für jede Menge Bienen und Käfer, Larven und Schmetterlinge war. Unkraut hätte man da früher vielleicht zugesagt. Heute kann man Winterkresse, alle möglichen Glockenblumen oder Hasenklee sogar als Saatgut und als Pflanze kaufen. Und das liegt auch an der Kampagne Tausende Gärten, Tausende Arten. Hinter der Kampagne steckt zum Beispiel das Bundesamt für Naturschutz und eine ganze Reihe von Organisationen. Unter anderem die Deutsche Gartenbaugesellschaft 1822 und der Wissenschaftsladen Bonn. Und vom Wissenschaftsladen Bonn ist heute Andrea Mono-Lindenau hier und steht mit uns zwischen den kleinen Wilden zusammen mit Gärtnerin Susanne Lammig hier in der Alexianer Kloster Gärtnerei. Schönen guten Tag, Andrea Mono-Lindenau. Hallo. Und hallo, Susanne. Ja, hallo. Wir stehen hier direkt an den Tischen von den kleinen Wilden. Wo gucken wir denn gerade drauf? Wir gucken auf zwei Tische Wildpflanzen. Mir direkt gegenüber
0: ist die gewöhnliche Wegwarte, Zecorium in Tybus, eine wunderschöne blau-hellblau-blühende Staude. Auf dem ersten Tisch haben wir ganz regionale Wildstauden. Das heißt, aus der westdeutschen Tiefebene tatsächlich geerntet und vermehrt. Auf dem zweiten Tisch sind heimische Wildstauen, die aber von der Genetik her, vom Saatgut, ganz deutschlandweit auch kommen, aus verschiedenen Bereichen.
1: Bevor wir jetzt ganz genau in die Details gehen von den Pflanzen, Andrea Mono Lindenau, die Kampagne ist ja dafür da, mehr Artenvielfalt in die Stadt zu bringen, mehr naturnahes Gärtnern. Was heißt denn eigentlich naturnahes Gärtnern in der Stadt?
2: So wie der Name das schon sagt, der Natur- entsprechend Gärtnern, also dass Gärtner mit heimischen Wildpflanzen idealerweise deren Herkunft gesichert ist, also regionale Wildpflanzen. Darüber hinaus geht es aber auch beispielsweise darum, Lebensräume zu schaffen jenseits von den Wildpflanzen. Das heißt, Totholz zu verwenden oder auch mal eine Mauer oder ein Steinhaufen das ist auch schon schön. Ein bisschen Wasser anzubieten, aber eben keine Tierfallen, also dass sie nicht wieder direkt ertrinken. Oder aber mal den Rasen nicht ganz so kurz zu scheren, sondern lieber einen Kräuterrasen anzubieten. Und vor allen Dingen das Wichtigste, weswegen wir ja so einen großen Insektenschwund auch haben, nicht mit Giften, also Pestiziden zu arbeiten und idealerweise auch nicht mit mineralischem Dünger, sondern lieber mit Kompost, wobei die Wildpflanzen ja sowieso meistens eher mageren Boden mögen und sie haben gerade die Frau Lammich gefragt, was sie sehen. Ich würde das ist nämlich die Lieblingspflanze meiner Kollegin, die Wiesenflockenblume, da würde ich gerne kurz sagen, dass die bietet 50 Schmetterlingen und 40 Wildbienen Futter und Lebensraum. Und das Schöne ist, die blüht den ganzen Sommer über, wenn man die nach der Blüte auch mal zurückschneidet. Wir haben ja sozusagen die Wirtshauspflanzen, auch die Glockenblumen zählen dazu, die von unglaublich vielen Schmetterlingen und Sekten angeflogen werden. Und die Wiesenflockenblume ist beispielsweise so eine. Und im Projekt Tausende Gärten, Tausende Arten wollen wir aber auch was anbieten für Spezialisten. Also wir haben ja in Deutschland ungefähr 14.500 spezialisierte Arten die so ganz bestimmte Pflanzen brauchen, um vor allen Dingen ihre Nachkommenschaft zu ernähren. Dazu zählt beispielsweise der Natternkopf. Und die Mauerbiene braucht jetzt den Natternkopf. Oder der Hornklee wird von 57 Wildbienen zwar angeflogen, aber der kleine blaue Schmetterling, der Hauhechelbläuling, der braucht den Hornklee, damit die Raupen dann davon futtern können. Und diese tier Tierpflanzenbeziehungen, da legen wir vor allen Dingen Wert drauf bei Tausende Gärten, weil das die spezialisierten Insekten fördert.
1: Und jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort gefallen. Das sind die, die genau von hier sind und da hinten stehen die, die sind in ganz Deutschland. Das heißt, die Flockenblume ist nicht dasselbe eventuell im Norden, im Süden, im Westen, im Osten der Republik. Die Pflanze sieht ähnlich aus. Der Clou ist halt, dass Pflanzen sich ja über die ganzen
0: Jahrtausende an Standortbedingungen angepasst haben. Das heißt, wie das Licht ist, wie die Temperaturen sich entwickeln, wie der Boden ist, ist auch ganz wichtig. Und das ist halt unterschiedlich, ob es jetzt in den norddeutschen Regionen ist oder ob es in der Alpenregion ist oder im Osten unserer Republik. Das ist halt sehr unterschiedlich. Und je nachdem haben die Pflanzen in ihre Genetik eingeschrieben, aha, der und der Zeitpunkt. Licht, jetzt geht's los, das macht einen Unterschied. Und dementsprechend haben sich eben auch die Insekten, die da eben auch leben, darauf spezialisiert. Also die passen gut zusammen. Und deswegen ist es nicht ganz egal, aus welcher Region die Pflanze kommt. Wobei, wenn man es ein bisschen, also nicht so ganz so touristisch sieht, sondern so ein bisschen lockerer, wofür ich auch plädiere, <lacht> Also selbst wenn wir jetzt eine Centuria-Negra aus dem Süden haben, die wird hier trotzdem auch gut wachsen.
2: Letztendlich ist alles besser als Beton und auch ja. alles besser als Kirschlorbeer. Und eine Wiesenflockenblume ist besser als eine nicht blühende Blume. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein paar Pflanzen habe, die wirklich Standort angepasst sind, dann ist das einfach ein riesengroßer Wert. Und wenn die genauso schön blühen, dann kann ich doch, wenn das Angebot da ist, lieber die nehmen. Und die Wildpflanzen sind deswegen auch so angepasst, weil die eben schon in diesen Jahrtausenden von Jahren sich mit den Tieren zusammen entwickelt haben. Man spricht von einer sogenannten Koevolution und was du sagtest, die passen so gut zueinander wie Schloss und Schlüssel und diese Klimaanpassung, da sind natürlich auch mitgegangen. Die sind meistens magere Böden gewohnt, aber es gibt natürlich auch Wildpflanzen für den Schatten. Und dann gibt es Wildpflanzen für den mageren Bereich, für den trockenen Bereich, für den heißen Bereich. Wir haben bei Tausende Gärten für sechs Standorte Teams zusammengestellt. Und wir haben die Hitzehelden und die sind spitzenmäßig klima angepasst Die brauchen ganz wenig Wasser, die können Trockenheit und Hitze vertragen. Wer sind denn die Hitzehelden? Die Küchenschelle, die ganz tief wurzelt, also diese Klima angepassten oder diese Hitzehelden sind Pflanzen, die so bestimmte Mechanismen haben. Die haben da mal etwas dickere Blätter, eine Behaarung, tiefe Wurzeln. Die Flockenblume ist auch so eine. Oder der Natternkopf auch. Die brauchen auch wenig
0: Wasser. Der Natternkopf, der wurzelt wirklich tief und holt sich da das Wasser. Und der braucht auch die Trockenheit. Der braucht diese Hitze. Der würde in so einem humusreichen, gut gedüngten Boden. Da leidet der. Der leidet auch bei mir auf dem Tisch, wenn es zu viel regnet. Da kriegt er Mehltau. Da sieht man richtig, der ist so ein Superstress. Ne? Das gibt ja auch viele Leute, die so ein bisschen jammern, sagen, oh, ich habe
2: so einen schattigen Garten und da wächst ja nicht. So ging es mir ehrlich gesagt auch. Und auch dafür gibt es ja wilde Pflanzen, nämlich beispielsweise die Lichtnelke. Also das ist eigentlich eine klassische Schattenpflanze bei uns und die blüht bei mir im absoluten Schatten. Wunderbar.
0: Sie hat eine hohe Toleranz. Also es ist nicht ihr Optimum, wenn es sehr wenig Licht ist, aber sie kommt damit klar. Was auch funktioniert, ist der Edelgermander, der hat auch eine höhere Toleranz, was Licht betrifft. Was tatsächlich richtig auch schattig ist, dass hier der Wald zieht.
1: Den kann man wirklich bedenkenlos auch in die dunkleren Ecken pflanzen, als Unterbepflanzung oder so. Also es ist dann auch so, wenn die ausgepflanzt werden im Garten, dass die eher auskommen mit Bedingungen, die nicht ganz ideal sind. Nicht alle, ne? aber viele haben eine Spannweite.
2: Und Naturgärtnern hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, eine gewisse Dynamik im Naturgarten auch nicht nur zu akzeptieren, sondern auch schön zu finden. Weil man kann sich eigentlich jährlich überraschen lassen, der Garten sieht nicht jedes Jahr gleich aus. Als ich den Blumenkräuterrasen eingesät habe, habe, war im ersten Jahr Klatschmohn und vor allem die Margarite, aber auch Kornblume und jetzt ist da eher dieses Traubenleimkraut drin, die Margarite auch immer noch und so entwickelt sich das und das macht ja auch einfach total viel Freude. Das sind jedes Jahr ein paar Geschenke, die man bekommt.
0: Und, ähm, und diese Robustheit auch gegenüber auch unseren jetzigen Klimaeinflüssen, würde ich mal sagen, funktioniert am besten, wenn die Pflanzen ausgepflanzt sind. Also die müssen wirklich ausgepflanzt sein, die müssen ihre Wurzeln entwickeln können. In kleineren Gefäßen mache ich hier so die Erfahrung, weil ich das ja hier teste, wie funktionieren die? In Gefäßen, in Töpfen, in Kübeln, weil die sehr stark wüchsig sind, da kommen die schon an ihre Grenzen. Also da geht es auch nicht ganz ohne Wasser, dass man noch zugibt, wenn es sehr heiß ist. Dieses ganz robust und dieses stoische Gegenüber, auch mal trockenen Phasen und so weiter, gilt auf jeden Fall für ausgepflanzte Pflanzen. Und ich habe noch eine Ergänzung zu diesem ganz regional oder nicht so ganz regional, also meine persönliche Gärtnermeinung, wenn man hier in Gärten pflanzt, würde ich auch sagen, nimmt die Regionalen. Wenn man in Kübel oder in Gefäße sich was bunt bepflanzt, dann würde man auch ein bisschen weitergehen. Aber alles, was man hier ansiedeln möchte, finde ich auch. Warum nicht? Lieber die ganz regional nehmen. Das sind
1: dann die Autochtonen, also die wirklich regional heimisch sind. So, wir sind jetzt hier um den Tisch rumgegangen und hier stehen jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kübel. Ein kleines Hochbeet. Oh, und da blüht es schon in dem Hochbeet. Und da, hier hast du jetzt mal demonstriert, wie das aussehen kann, wenn ich Wildstauden in Gefäßepflanze. Und dann hast du auch immer schön draufgeschrieben, das ist ja wunderschön, hier Wiesensalbei, Nahrung für Sand, Pelz, Furchen, Mauer, Blattschneider, Holzbienen, dunkle Erdhumme, viele Schmetterlinge. So ist es. <lacht> ja, ich finde, die Leute müssen wissen, wer davon abhängig
0: ist. Und ich hätte am liebsten noch die einzelnen Namen dieser kleinen bezaubernden Wesen auch mit draufgeschrieben, aber das passt für mich. Ne? Ich würde das total gerne ergänzen,
2: weil wir auch die Erfahrung machen, das erzähle ich auch immer ganz gerne, wenn ich irgendwelche Vorträge halte. Das ist schon bekannt, so aus der Umweltpsychologie, dass man diejenigen Lebewesen gerne schützt, mit denen man Empathie entwickeln kann. Und Empathie entwickelt man mit Lebewesen, die man kennengelernt hat. Und wenn man dann, wie du das da drauf schreibst, vielleicht da sogar noch ein Bild drauf macht, dann führt das eher dazu, dass Leute, die schützenswert finden und auch bereit sind, irgendwas dafür zu tun. Und mir selber ging es so, als wir dann irgendwann die Glockenblumen, Scherenbienen, Männchen in der Glockenblume ja. zu zweit haben, schlafen sehen. Das ist so nett.
0: Foto, Foto nie wieder abpflücken. Also das öffnet ja. dann das Herz. Und, was ich auch ganz wichtig finde, deswegen diese verschiedenen artigen Bepflanzungen. Erstmal zum Ausprobieren, wie funktionieren diese Pflanzen in Kübeln oder in kleineren Gefäßen. Und auch, um zu zeigen, dass sie wirklich schön sind. Also nicht nur, ja, wir müssen was Gutes tun, wir müssen irgendwie <lacht> Natur retten, sondern wir Menschen äh, haben auch was für unser Auge.
1: Und ich möchte das gerne zeigen, wie schön das auch ist. Dann gucken wir doch mal auf diesen runden Kübel, etwa 50 cm hoch, 50 cm Durchmesser ungefähr. Und da ist jetzt drinnen eine Wegwarte, die legt sich so über den Boden. Dann haben wir einen Wiesensaal bei und eine Schafgabe.
0: Alles grün. Alles noch grün, genau. Und man sieht schon, die Schafgarbe, die macht ziemlich Meter. Ich habe die Schafgarbe da reingesetzt, weil die für mich unbedingt zum Sommer gehört. Die wartet. ich weiß nicht, wie hoch die jetzt hier in diesem Topf werden kann, aber die kann schon stattlich werden. Ne? So 90 cm oder mehr oder so. Das wird sich vielleicht hier nicht schaffen, das muss ich beobachten. Und die finde ich halt super schön, weil die halt so einen ganz besonderen Blauton hat von ihren Blüten cremefarbene Schafgarbe mit der blauen Wegwarte. Und der Salbei wird dann so einen lila Ton geben. Mal gucken, der sieht noch ein bisschen klein aus. Kann sein, dass es dem zu eng ist da. Muss ich halt beobachten.
2: Und davor hast du noch die tollen Wiesenmargariten gepflanzt, ja, die dann auch, auch noch so eine weiße Farbe haben. Das sieht ja. bestimmt traumhaft zusammen aus. Ja, und ich finde,
0: Margarit Margariten muss jeder, finde ich, haben. Und ich finde, Margariten, ein Topf, eine Margarite, die wird auch sich verbreiter noch. Die sind auch sehr wüchsig, die haben sehr schöne Blüten. Man kann sie auch zurückschneiden, kommen die nochmal? Mhm. Total unkompliziert. Aber das ist eben eine andere Margerite als das, was wir eigentlich so konventionell
2: kennen. Diese buschigen oder die so aufgestopft sind auf so einem Pin. Sondern das ist ja eine richtige magerwiesen die dann wirklich die man auch auf, auf wilden Wiesen quasi noch sieht, wenn es denn sowas noch gibt. Ich habe die auch beispielsweise bei mir zu Hause im Blumenkräuterrasen. Ah ja. Das sieht ganz wunderbar Schön, aus. Oder? Ja, das ja. ist wirklich sehr, ja. sehr Schön. Also das zu sehen, da habe ich die Schafgabe, die Margarete, also einiges von dem, was du hier so wunderbar ausgestellt hast. Und auch hier diese
0: Selene Taubenkropfleimkraut. leimkraut genau. Übrigens auch ein Spezialistenfutter für Leimkraut-Kapseleule. Ist auch ein Schmetterling. <lacht> da würden viele Leute sagen Unkraut. Also dieses Wort kann ich zum Beispiel überhaupt nicht haben. Ich würde Wildkraut sagen oder Begleitflora. Diesen Namen finde ich auch sehr schön aber die sind so süß, die sind wirklich hübsch und sie blüht ja auch so weiß
2: und hat so ein ganz zartes rosa, also die sieht wunderbar ja, aus. Ja, mit so und in den Köpfchen, genau, das ist so ein ja. bisschen so
0: Elfen, Ja, genau. Und wer da Unkraut so sagt, weiß ich auch nicht.
1: Kommen wir doch noch mal einmal hier zu deinen Töpfen, zu deinen Bepflanzungen, was mir als erstes auffällt, überall sind kleine Steine. Um die Pflanzen rum? Ja, genau. Also, ich habe Lavagranulat,
0: ein mineralisches Material, mit torfreier Pflanzerde vermischt. Also, in reine Pflanzerde die Pflanzen zu pflanzen wäre touch too much. <lacht> zu viel Nährstoffe und auch zu dicht. Das mögen die Allermeisten nicht und deswegen habe ich da ordentlich Lavagranulat drunter gemischt, damit es luftiger ist, damit das Wasser abfließen kann und mit der Boden auch abmagert. Hier in dem Hochbeet, da sind die, die besonders trockenen, mageren lieben. da habe ich noch mehr Lavagranulat reingemacht. Und hier hinten, die doch lieber noch ein paar Nährstoffe mehr möchten, dann habe ich einfach
1: da den Anteil verändert. Das ist auch wirklich eine super Idee mal für ein Hochbeet. Es muss ja nicht immer Salat da rein. Das sieht wunderschön aus hier. Was ist alles drin?
0: Also hier ist wieder unsere Wiesenmargerite. Kann man sehen, ne? dass die schon sich doch ausgebreitet hat. Wer sofort angefangen hat mit Wuchern, ist die Schafgabe. <lacht> Finde ich ganz schön. Hier habe ich zwei Malven eigentlich zu eng wahrscheinlich, aber ich will sehen, wie es trotzdem wie's aussieht. Das ist hier tatsächlich unsere Färberkanelle. Die kommt aus dem Süden jetzt hier, aber wenn ihr mal guckt, auf dem Tisch, da sieht ihr so, die hat rote Blätter, die schreit richtig Alarm, die muss ausgepflanzt werden und dann sieht die so brechig aus und die wird total schön gelb blühen, ein Korblödler.
2: Und die versämelt sich auch. Ich hatte auch so einen Riesenbusch Färberkamille im ersten Jahr. Da, wo ich es eingesät habe, ist nichts mehr, aber dafür überall im Garten. Also dann kann man ja entscheiden. Man kann ja auch selber ein bisschen gestalten. Ne? Man ist ja nicht Opfer des eigenen Gartens, sondern man kann ja selber gestalten. Hier darf sie sein und hier nicht. Aber die bietet sich überall an. Die ist so dankbar und die hat so ein tolles, warmes, leuchtendes Gelb dann. Also ich bin da auch ein großer Fan von geworden, von dieser Färberkamille.
1: Und auch ein Trocken- und Hitzekünstler. Genau. Färberkamille... Ja. ja. Aber heißt es dann, also wenn ich noch mal einmal zu den Kübeln komme, wenn ich da Wildpflanzen reinpflanze und die auch gerne so eine torfreie Erde mit diesem Lavagranulat haben, dann lieber nur wilde Pflanzen, wilde Stauden zusammen oder kann ich die auch mit einer ganz normalen Balkonpflanze mischen?
0: Naja, also ich würde jetzt vom Ästhetischen und auch so, <lacht> würde ich jetzt nicht so eine Saison-Sommerblume mit einer Wildpflanze, das würde für mich ein bisschen kläschen Aber mit einer Staude, die jetzt gärtnerisch gezüchtet ist, warum nicht? Ich finde, man muss auch ein bisschen flexibel sein. Wie gesagt, wenn es um Kübelbepflanzung geht oder das, was man sich auf seinem Balkon schön macht, dann soll man das nehmen. Es muss einem auch Freude machen, ne? Und wenn man jetzt eine andere Margarite mit den großen Blüten, die auch sehr schön aussieht, so eine Superbum nimmt und die mischt mit, mit den kleinen, warum denn nicht? Und man wird ja gucken, wer sich durchsetzt in diesem Gefäß. Ja, aber du sprichst was Wichtiges an. Die Pflanzen sind ja über
2: viele Jahre und viele Jahrzehnte einfach auf Großblütigkeit gezüchtet worden. Also im Grunde genommen holt man sich ja in den Garten immer das, was man eigentlich in der Natur so nicht hat. Und jetzt von den Wildpflanzen ist ja die Logik quasi andersrum. Es gibt sie kaum noch in der freien Natur, deswegen wollen wir sie uns wieder in den Garten holen. Aber die Ästhetik, das ästhetische Empfinden, das verändert sich auch, wenn man nur die diese ganz großblütigen Blüten gewohnt ist, sind die Wildblumen zunächst mal wirklich kleiner. Und die zusammen kann schon sein, dass das gar nicht so hübsch aussieht. Aber wenn man einmal diese wunderbaren kleinen Blüten gesehen hat und entdeckt hat, dann will man das Großblütige gar nicht mehr so. Also da ist auch wirklich eine Veränderung dann wahrzunehmen.
0: Also auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bei denen, die haben tatsächlich kleinere Blüten. Das ist, das ist so. Wenn man dann aber mehrere, also wenn man kleine Gruppen hat, dass quasi die Farbwirkung auch ist, wenn, was weiß ich, drei Pflanzen nebeneinander blühen. Und dann hat das schon eine ganz andere Leuchtkraft und ist ein anderer Anblick, als wenn man jetzt nur so eine einzelne, <lacht> eine einzelne Pflanze so irgendwo zwischen seinen Kirschlöpersätzen oder so, ich glaube, dann geht die unter. Aber wenn man das üppiger Pflanzt und Fläche macht, dann ist der Zusammenschluss sehr, sehr stark und die Wirkung auch und für
1: die Insekten sowieso. Wie sieht es denn allgemein aus? Die Kampagne läuft jetzt seit 2019. Sie ist angelegt auf sechs Jahre. Also zwei Drittel sind schon rum. Wir stehen jetzt hier bei den Alexianern vor üppigen Wildpflanzentischen. Kommt das auch in anderen Gärtnereien an? Wenn ich in Hamburg oder in München wohne, habe ich da auch Möglichkeiten an Pflanzen zu kommen? Wir haben mittlerweile
2: 66 Verkaufsorte. Im Moment arbeiten wir eher mit kleineren direkt vermarktenden Betrieben zusammen, die also aus regionalem Saatgut die Wildstauden produzieren und direkt vermarkten. Entweder vor Ort oder auf Märkten einige verschicken auch. Aber das baut sich langsam auf. Wenn wir zurückdenken an die ganze Biobewegung, da waren das zunächst auch die kleinen Bioläden. Dann würden es die professionelleren Bioläden. Und mittlerweile haben sich Bioprodukte im konventionellen Lebensmittelmarkt etabliert. Und ich nehme an, dass die Wildpflanzen, die jetzt wirklich gerade eine hohe Nachfrage sicher freuen, da wird die Entwicklung ähnlich eh sein. Aber im Moment eher noch mit direkt vermarktenden Betrieben. Die man aber auch alle bei uns auf der grünen Landkarte findet. Da findet man die Gärtnereien, mit denen wir kooperieren, also wo man Pflanzen kaufen kann. Da findet man aber auch prämierte Gärten. Wir prämieren ja auch vorbildliche Gärten, weil wir der Meinung sind und auch aus Erfahrung wissen, die Leute wollen kein Dogma und Verbot. Die wollen schöne ästhetische Beispiele sehen. Die wollen sich erfreuen, die wollen motiviert werden. Und das versuchen wir mit der Prämierung zu erreichen. Tu Gutes und rede drüber. Diese ganzen prämierten Gärten, die sind mit Bild auch auf der Webseite zu finden. Aber auch kleinere Ecken können sich darstellen. Also wenn jemand nur ein paar Quadratmeter umgestaltet hat und sagt, schaut mal her, wie schön ich das gemacht habe, kann sich da auch präsentieren. Also wir wollen wirklich Lust aufs Thema machen
1: und nicht griesgrämig werden. <lacht> Aber es ist ja noch überschaubar, muss man sagen, 66 Betriebe noch, ja. noch. So, ich kann also noch nicht überall Pflanzen kaufen. Manche sind auf... Saatgut angewiesen, tausende Gärten, tausende Arten kriegt man auch Saatgut, Blumenwiese und Kräuterrasen. Muss ich denn da, wenn ich jetzt Saatgut nehme, das irgendwie anders machen oder ist das schwieriger, als wenn ich Pflanzen kaufe? Sollte ich da was beachten?
2: Das kommt wirklich darauf an, was da vorher war. Wenn ich jetzt eine total fette Erde habe, wo ganz viel Löwenzahn ist und dann einfach so in diese Erde was einsehe, dann ist natürlich der konkurrenzstarke Löwenzahn schneller. Das heißt, entweder ich muss hingehen, aber das ist sehr aufwendig, das kann man vielleicht mit mini kleinen Ecken machen, dass ich mal so die ersten Zentimeter Erde rausnehme und da mageres Substrat reingebe. Wenn ich eine größere Fläche habe, wird das schwierig, dann müsste ich aber hingehen, und das mal fräsen, dann nochmal das Unkraut hochkommen lassen und dann nochmal unterfräse, sodass ich dann feinkrümmeliges Saatgut habe. Und dann tut es natürlich gut, je nachdem, was ich sehe, wenn ich das noch ein bisschen abmagere. Also es kommt wieder auf das Ausgangssubstrat, wie fett die Erde ist. Ich dann noch ein bisschen Sand untermische und dann kann ich es probieren. Dann kann ich aussehen, aber dann auch am besten keine Erde drüber schütten. Die meisten sind Lichtkeimer, das heißt, in das so vorbereitete Saatbeet Streue ich, am besten kreuzweise, auch nicht zu viel. Also einmal in die Richtung, einmal in die Richtung und dann drücke ich das an. Entweder kann ich mir Bretter unter die Füße schnallen und das wirklich per Fuß machen oder aber wenn ich eine größere Fläche habe, kann ich es platt walzen und dann sollte das schon klappen. Und wenn ich es einmal gegossen habe, muss ich es dann auch ein paar Wochen weiter feucht halten. Ich kann die Fläche aber auch so belassen. Und sozusagen der Natur den freien Lauf geben, weil wenn es dann irgendwann mal in eine Regenphase kommt, dann keimen die schon. Und wenn wieder ein paar sterben, dann keimen halt noch welche. Also die keimen nicht alle zur gleichen Zeit.
0: Brauche ich nur mehr Geduld dann? Genau, brauche ich nur mehr Geduld. Ja, ich, wenn man sich die, die Tütchen so anguckt mit dem Saatgut, das sind ja sehr, sehr, sehr viele Arten. Ne? Und ich denke nicht, dass die alle gleichwertig gut gedeihen und sich da etablieren, sondern dass es quasi, wenn man da 30 Arten in so einer Minitüte hat... <lacht> dann ist es doch eher Zufall, was dann da wachsen möchte und was tatsächlich auch kommt, also was keimt. Also sollte man nicht denken, man kauft jetzt diese kleine Tüte, hat da 30 Sachen drauf und dann ist auch alles da. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das stimmt,
2: das kommt vielleicht nicht alle 30 Arten hoch. Das kommt wirklich dann auch auf den Standort an, ob die da gedeihen. Und gleichzeitig haben wir diese Saatgutmischung auch mit einer Naturgartenexpertin zusammengestellt und haben darauf geachtet, dass die pflegeleicht sind, dass sie keimfähig sind, also dass das nicht diese ganz schwierigen Sorten sind, sondern wir haben die Sorten ausgewählt, die in der Regel ganz gut funktionieren. Ne? Mag sein, dass dann vielleicht nicht alle 30 kommen, aber es sollten schon die meisten kommen und viele machen den Fehler, dass sie zu eng, also zu viel aussehen. Ne? Und dann haben es natürlich die einzelnen Arten dann schwer, dann kann man noch mal ein bisschen pikieren oder so, aber so ein bisschen weniger zu sehen ist auch nicht schlecht. Ja. Übrigens ist es auch schön, wenn man jetzt hier die schönen Stauden nimmt und die einpflanzt und dann noch so eine Untersaat macht, damit sich die Bodendecke möglichst schnell schließt und damit man eben nicht so viele von den angeflogenen Pflanzen hat und ständig dann Unkraut muss, sondern wenn man da irgendwie eine ganz gute sich geeignete Arten noch untersät. Das ist auch ein ganz guter Trick. Zum Beispiel Primelchen, die sind ganz klein, je nachdem, was für einen Standort man hat. Oder es gibt so kleine Ackerringelblumen,
1: die sich ganz gut eignen. Ihr bei den Alexianern vermehrt die ja schon seit ein paar Jahren. Was sind denn da so die Erfahrungen? Gibt es auch welche, die durchgefallen sind, weil die doch ein bisschen schwieriger sind bei der Vermehrung im Umgang? Das ist nicht so, dass die Wildpflanzen also total unkompliziert
0: sind bei der gärtnerischen Vermehrung, sondern da gibt es welche, die sind so und andere die sind ein bisschen anspruchsvoller und die Kollegen in der Produktion, die tüfteln auch schon, wie sie was machen können und wo es auch besser sein kann. Zum Beispiel, ich sehe es daran hier im Verkauf, dass von manchen, zum Beispiel vom Wiesensalber, Salvia pratensis, wir nur kleinere Partien nennt sich das, haben, weil einfach nicht so viel gekeimt ist. Wie sie sich entwickeln, funktionieren die einen super. Wirbeldos zum Beispiel, unkompliziert, haben wir große Partien, aber der Salvia oder auch die Knauzer, die Ackerwitwenblume leider das sind jetzt richtig kleine Raritäten. Ich habe nur kleine Partien, weil von der ganzen ausgesäten Pflänzchen sich wirklich nur wenig entwickelt haben. Es ist noch Work in Progress, wie es gut funktioniert. Genau. Deswegen haben wir auch ähm,
2: Schulungen für Gärtnereien. Und unser Experte, der Friedheim Strickler, der ja selber auch eine Wildpflanzengärtnerei hat, der hat ungefähr 850 Wildpflanzen, der macht das seit 30 Jahren, ist auch Mitglied im Naturgarten e.V., mit denen kooperieren wir ja auch in dem Projekt. Der ist bereit, auch sein Wissen zu teilen und der gibt auch Anbauhilfen, äh, Anbauanleitungen, weil er genau sagt, es gibt die Unkomplizierten, aber es gibt auch Arten, bei denen man wissen muss, das sind zum Beispiel Kaltkeimer, heißt nichts anderes, als sie brauchen Frost, bevor sie keimen. Und solche Infos kriegen aber alle Gärtnereien, die Lust haben auf Wildstaudenproduktion, die kriegen von uns diese Information exklusiv, schriftlich, aber auch in Schulungen. Was ich gerade doch sagen wollte, weil wir jetzt so viel reden, was passt wohin? Das kann man sich ja eigentlich jetzt gar nicht so schnell merken. Es will ja auch nicht jeder Bio studieren, habe ich auch ja. nicht. Aber auf der Webseite Tausende Gärten, da haben wir ganz bewusst für die verschiedenen Standorte, also trocken schattig, halbschattig, sonnig, haben wir für die verschiedenen Standorte auch so Beispielpflanzungen, die dann möglichst von Frühling bis Herbst blühen. Da kann man sich ein bisschen schlau machen. Je nachdem, was für ein Standort man hat, kann man da die passenden Pflanzen finden und man kann auch sehen, welche Pflanzen, welche Insekten anlocken, also quasi von beiden Perspektiven. Diese Webseite, die bietet wirklich ganz viel Informationen kostenlos. So Merkblätter, wie pflanze ich eigentlich einen Naturgarten, wie mache ich das eigentlich, wie fange ich an? Und da kann man sich einfach, wenn man Lust hat auf das Thema, sich kostenlos
1: bedienen und wird ganz fündig. Wie ist es denn mit der Kundschaft? Es ist ein unheimlich bewegter Tag heute hier, die Sonne scheint, viele Kunden, wenn die das sehen, Reagieren die gut darauf? Für viele ist es ja wirklich früher Unkraut gewesen.
0: Also ich muss sagen, ich freue mich total über die Kunden. Also wir haben sehr unterschiedliche Kunden. Es gibt wirklich mittlerweile welche, die gezielt auch äh, ähm, kommen. Auch viele junge Leute, was ich super finde. So junge Familien, aber nicht nur, die einfach über das Thema sich schon informiert haben. Oder es gibt auch Leute, die zufällig hier vorbeistellen und sagen, ach ja, das kenne ich ja von da und da. Die sich auch ein bisschen so umgucken oder mich ansprechen, wenn ich jetzt hier bin zum Beispiel oder andere Kollegen. Und ich muss wirklich sagen, die allermeisten Leute sind wirklich offen, wollen das auch gerne unterstützen. Man muss natürlich sagen, wenn die dann sagen, so ich nehme mal eine Pflanze mit, dann ist es besser als nichts. Aber es ist ein Anfang, würde ich sagen. Ne? Je mehr Fläche natürlich bepflanzt wird, umso besser, das ist klar. Aber ich freue mich und ich komme auch total gerne mit den Menschen ins Gespräch und freue mich, wenn so Interessenten sind und Leute sich informieren.
1: So, wir sind noch mal ein Stückchen weitergezogen und stehen jetzt hier vor einem Hochbeet. Ist auch wieder ein schönes Schild drin: Insektenschutzgebiet. Jetzt haben wir hier drin Lutweiderich, Teufelsabbiss ist gut für Feuchtwiesenwidderchen. Sechsfleckwederchen kann man sich alles auf der Zunge zergehen ja, lassen. Ne? Ne? Kammeräule. Dann haben wir hier Nahrung für Hummelschwärmer. Hier blüht es auch schon ganz schön. Das ist die Lichtnelke. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Hochbeet für ein eher feuchteres, schattigen Standort. Also schattig jetzt nicht, aber auf jeden Fall, was ganz wichtig ist: Die brauchen Wasser. Ja, die könnte man
0: jetzt nicht mit so einer mageren trockenen Heidenelke zusammenpflanzen und einer würde sterben. Das heißt, wenn man das im Hochbeet macht oder auch im Kübel, muss man auch wirklich darauf achten, dass die, wenn es nicht genug regnet, dass, dass die auch Wasser kriegen.
1: Jetzt hat neulich eine Hörerin geschrieben und hat gefragt, könnten Sie nicht mal was über die kleine Braunelle machen? Das hm. ist die Wildstaude des Jahres 2023. Die ist aber nicht dabei bei den Tausende Gärten, Tausende Arten. Warum nicht? Die kleine Braunelle, die findet man eigentlich
2: recht häufig. Die ist halt sowieso schon recht robust und anspruchslos. Die mag zwar auch frischen und nährstoffreichen Boden, aber also ich habe die auch nicht gesetzt gesät. Ich habe die aber in meinem Garten ganz natürlicherweise. Also die hat einfach nicht so viel Unterstützung nötig? Die hat nicht so viel Unterstützung nötig. Ich sage ja mal, eine ganz, ganz tolle Pflanze, also die... Lockt halt Honigbienen, aber auch Wildbienen an, zum Beispiel die Mauerbiene ist auf die spezialisiert, die Stahlblaue Mauerbiene und bietet auch einigen Schmetterlingen
1: Futter. aber die gibt es schon noch sehr häufig, ne? die ist jetzt nicht so selten. Und jetzt ist es ja so, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es mir ganz viele Insekten damit ähm, auf den Balkon oder in den Garten hole. Habe ich da sonst noch selber irgendwas von? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Weil ich hole mir die Fressfeinde zum Beispiel von Blattläusen auch in den Garten, was Marienkäfer wären oder Schwebfliegen oder Florfliegen. Wenn ich zum Beispiel Doldenblütler anbaue, hole ich mir Schwebfliegen und Florfliegen. Wenn ich Reinfarn anbaue oder die Schafgabe, hole ich mir Marienkäfer. Also ich erzähle das immer, gerade auch bei Gemüse. Wenn die Leute sagen, hm, mh, Blattläuse dies und jenes, was kann man machen, sage ich ja pflanzen sie viele wilde Ecken, <lacht> holen sie sich die Nützlinge in den Garten und dann reguliert sich das doch überwiegend auch von alleine. Also man hat auf jeden Fall auch was davon. Ich finde die Frage total
2: interessant. Habe ich eigentlich auch was davon? Man hat natürlich ganz viel davon. Also nicht nur die Nützlinge, die man anzieht. Man, man tut ja auch was für die ähm, Singvögel, weil die brauchen halt auch Insekten. Und die holt man sich dann auch in den Garten rein und vor allen Dingen ist ein Naturgarten ein unheimlicher Erholungsraum und auch ein schöner Raum. Und ich die Erfahrung gemacht, dass ich mit meiner kleinen Enkelin Wildbienen beobachte und schon von Anfang an, das war mir gar nicht so bewusst, aber irgendwann dachte ich so, Mensch, ich betreibe hier Umweltbildung. Schon die kleinen Kinder kann man nämlich unglaublich begeistern von dem Thema, wenn man dann irgendwelche Käferchen sieht, Wildbienchen und Schmetterlinge sieht. Also das ist eigentlich auch etwas, womit man das eigene Herz erfreut und letztendlich auch selber Tiere beobachten kann, die dann eine Anbindung an die Natur kriegt und nicht so losgelöst, also nicht die Natur als Kulisse betrachtet, sondern sich selbst als Teil davon. Und das macht letztendlich auch eine tolle Erdung, ein tolles Gefühl und es sieht wunderschön aus. <lacht>
0: Das kann ich nur bekräftigen, weil wir Menschen, wir sind Teil des Ganzen, des Großen. Und wir brauchen auch den Anblick von gesunder Natur. Das brauchen wir für unsere Seele. Das brauchen wir wirklich, das ist existenziell. Und wir wollen nicht auf betonierte Flächen gucken eigentlich. Also wenn Menschen sich erholen wollen, fahren sie ins Grüne, fahren in solche Gegenden, wo sie das noch sehen können. Und deswegen, das kann man ganz einfach haben, indem man da, wo man Fläche hat, und die, viele Leute haben Fläche, sich das einfach für sich nach Hause holt. Also man tut seiner
1: eigenen Seele auf jeden Fall auch was. Ja. Also wilde Stauden für den Balkon und natürlich für den Garten findet man jetzt in 66 Gärtnereien, bundesweit haben wir heute gelernt, als Pflanze oder auch in mehr Stellen als Saatgut. Gucken man einfach mal drauf gucken auf die Tütchen, tausende Gärten, tausende Arten. Ich sage Dankeschön an Andrea Mono-Lindenau vom Wissenschaftsladen Bonn. Vielen Dank fürs Unternehmen. Und danke an Susanne Lammich, hier Gärtnerin in der Alexiana Klostergärtnerei. Ja, auch vielen Dank. Zwei sehr, sehr begeisterte Wildpflanzenbotschafterinnen. Ich sage herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Weitererzählen und natürlich auch fürs Wildstauden in den Garten, in den Balkonen verteilen. Mein Name ist Heike Sikoni. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Gartenradio. Gezwitscher.
1: Das war die Nachtigall. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es um den Vogel, den wir da gerade gehört haben, die Nachtigall. Letztes Jahr war ich zu spät dran, da hatte ich Mitte Juni bei der Nachtigallenforscherin Silke Kipper angefragt, ob wir mal zusammen auf die nächtliche Pirsch gehen. Und da hat sie gesagt, oh, das ist zu spät, die Nachtigallenmännchen, die singen nur bis Mitte Juni, denn dann haben auch die letzten Junggesellen ein Weibchen gefunden und dann hören die schlagartig auf zu singen. Dieses Jahr waren wir für Ende April verabredet, denn man kann fast die Uhr danach stellen, hat Silke Kipper gesagt. Immer so gegen den 25. April, da treffen die ersten Nachtigallen aus Nordafrika in Berlin ein. Dieses Jahr war es zu kalt und sie kamen und kamen nicht. Jetzt sollte es aber klappen. Die Nachtigallen sind da und ich freue mich hoffentlich auf viele nächtliche Gesänge und Geschichten. Silke Kipper hat in 30 Jahren jedenfalls einiges zusammengetragen.